0: Добрый вечер, утро, день, гайс. С вами «Дверь в подвал», с вами Влада, с вами Сеня, с вами Миша. Сегодня мы будем заканчивать историю Теда Банди, сажать его на электрический стул и дичайше угорать с этого.
1: Да, еще мы расскажем про другой фильм про Теда Банди, который yes. больше нравится, <laughs> который не посмотрел Сеня, но больше нравится поклонникам Трукрайма. Это фильм, который локализован на русском языке как «Охотник за разумом. Схватка». Хотя на самом деле фильм никак не связан с сериалом «Охотник за разумом», если вы его смотрели. Мы продолжаем историю Теда Банди, и в прошлый раз мы остановились на первом загадочном убийстве, неизвестно кем Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину.
2: Во-первых, нужно сказать, что очень странно э, привязывать конкретные жертвы конкретных убийств вообще к Теду, потому что, во-первых, есть убийства, те, которые ему вменяли. Есть те убийства, о которых он, так скажем, рассказывал в целом для того, чтобы уже в последний там какой-то, последний этап своей жизни, для того, чтобы, я так понял, что либо похвастаться, либо, не знаю.
1: А может быть, ну, попытаться отсрочить свое наказание? Возможно. Что якобы он пойдет показывать, где там лежат останки и все такое. Да,
2: но в любом случае, на самом деле, цифра не точная, поэтому за истину не ручаемся. Но те, которые убийства, как правило, ему приписывают, они начинаются с Сетла. В 1972 году он заканчивает Вашингтонский, Вашингтонский университет. университет да. Он работает в поли- в рамках, он работает фактически политтехнологом. Он участвует в предвыборных кампаниях. Вот в этом вот все. Соответственно, параллельно разъезжает по соседним штатам. Участвует в различных общественных мероприятиях и так далее. И тут 31 января. 1974
1: года. В день рождения.
2: В день рождения Влады, прямо специально подгадал, соседки по общежитию не находят Линду Энхили. Где-то куда-то она пропала. Но находят зато ее замечательное место в общежитии, которое полностью залито кровью. Очевидно становится для всех, что что-то недоброе там произошло. По мнению следствия, Линду Энхили изнасиловали и убили, в общем-то, на этом же месте. И, возможно, даже после смерти еще раз изнасиловали, не исключено. Интересный момент в том, что это преступление, как, как правило, этот Банди, на самом деле, место преступления оставлял как есть. То есть он следы какие-то свои, как правило, никак не маскировал. То Нет. есть он, он похищал, в общем-то, девушек, но какой-то такой вот питета э, перед правоохранительными органами, чтобы вот как бы его не нашли, он на самом деле не проявлял.
1: мне кажется, это такой спорный вопрос. То есть э, вроде как он не очень заморачивался, но и главным местом преступления была его машина все-таки, ну то есть.
2: Ну согласен, да, и... свое ближе к сердцу.
1: И он сжигал вещи, в которых. У которых были девушки он объяснял что это не был какой-то ритуал просто он хотел избавиться от возможных улик которые просто я к тому к говорю
2: что например при похищении других девушек он например оставлял вообще свое имя да, то да. есть он вообще всем рассказывал то есть т- такие вещи как бы не следил в общем-то за своей безопасностью и соответственно тот факт что он после изнасилования и убийство девушки постель за собой заправил, В общем-то, немного нетипичный, на самом деле для теда-почерк.
1: Ну, еще, по-моему, пропали какие-то ее вещи и велосипед. То есть, в, пер, в, пер, в первый официальный раз, да, первое атрибатированное преступление, он пытался как-то замаскировать ее пропажу. Ну, то есть, скорее всего, велосипед он утащил, чтобы все подумали, что она куда-то на нем уехала. Вещи, что она была в этих вещах. И кровать вроде как заправлена.
2: В основном все происходило так. Тед Банди заманивал каким-то образом в свою машину или в какое-то такое тихое место девушку. И та для всего остального общества пропадала. Соответственно, он ее похищал. Очень он любил, значит, изнасилование, садизм, некрофилию. Что еще он Мы такой? Мы называем это
0: повторный
2: Повторный изнасил, <связано> <связано>, да. <связано> в общем, э, с января по где-то июль 1964 э, года, таким То есть за образом... Года, да? Даже да, меньше, чем, чем за полгода пропало шесть девушек. Ну, это немало. Это, это на самом деле это ужас. Очень много. Да, это ужас. И смысл в том, что журналисты, они, естественно, эту историю подхватили и предъявляли эту историю полиции. мол кто это, что это и вообще как это так происходит. А, когда это нормальный институт
0: э, современного государства, когда... Да, а, да. это вот так работает.
1: Вообще молодые, красивые, э, из университетов, то есть девушки из среднего класса, которые, ну, должны были жить дальше прекрасную жизнь и составлять основу американского общества.
2: Соответственно, у которых было очень много знакомых, то есть это такие, ну, Активные. знаковые и видимые, что ли, пропажи людей происходили.
0: Но это не бомжи с вокзала, в общем.
2: Да. В результате всех этих действий, естественно, журналисты обращались к полиции и задавали им вопрос, как так, что их объединяет, и что полиция вообще делает для того, чтобы все это дело предотвратить каким-то образом. И полиция, вот заметьте, как сейчас полиция себя ведет, в том числе наша, отвечая на пресс-конференциях, как тогда? Тогда полиция просто сказала, да мы не знаем вообще, что делать. Вот мы не представляем, у нас Пан- нет мы подозреваемых, общество, да, ничего. Да, да. Единственный способ, как сказал тогда в пресс-конференции, либо пресс-секретарь или сам какой-то руководитель сетловской, вот этой вот всей службы полицейской, он сказал так, что в следующий раз его можно будет поймать в момент совершения преступления. В «Молчании ягнят» мы говорили в предыдущих выпусках о том, что есть референсы к нескольким маньякам, поскольку Буффало Билл – это собирательный образ маньяка, он совершает определенные действия или ведет себя как маньяки какие-то вот самые популярные. Я нашел два а не один на самом деле, э, так скажем, э, oh, отсылки yeah, к, yeah. К, к истории Теда Банде. Ну, Первая это была гипс. Первое это было гипс да, в истории «Молчание и гнят» там Буфлобил э, попросил девушку помочь Which затащить mean? ему в машину кресло, кресло или диван, что-то такое. Что большое, да? Да. И она залезла туда целиком, он его задвинул и закрыл за ней дверь. И он мотивировал это тем, что он не может. Делать это сам, потому что у него гипс, там какая-то рука, тра- травма руки у него. Тед Банди же на, в июле 1974 года на озере Саманш в Сетле, он также, орудуя гипсом, ä, pre- предлагал ä, девушкам ему помочь, затащив лодку какую-то на крышу Лодка, его машину жука. жука. Да.
1: Потому что лодки не было. Да. Они то есть, приходили к машине, лодки нет, и он начинал придумывать дальше историю, что лодка там где-то в доме друга, еще что-то, надо за ней съездить.
2: Да, и он, грубо говоря, их сажал в свою машину, как правило, он их оглушал либо монтировкой, либо гвоздодером, либо гаечным ключом любым, любым тяжелым предметом, по-моему, даже дубинкой, у него, по-моему, дубинка даже была, и, соответственно, отвозил в укромное место, насиловал, убивал, развлекался как мог. Забегая вперед, я вам сразу же скажу, это к моменту пойди побегай, чтобы не забыть про Буфла Билла. Знаете, как, помнишь, как он сбежал уже второй раз, когда да. он, из, он переоделся в
0: полицейского? Mm, ну да, кстати, да. это чисто молчание. Да, только да.
2: это сделал, естественно, не Буффало бью, mm-hmm. а Ганнибал. Mm-hmm. Да, но, тем не менее, мне кажется, это отсылка вам. такая...
0: Ну, мне кажется, да, отсылка очень такая знаковая. Вообще,
1: я еще хотела бы сказать про то, что в Банди Тейпс как раз разворачивали эту историю с расследованием. И у полиции стоял большой вопрос, как он за долю секунды успевает похитить девушек и они прорабатывали тему, вот как он их отвлекает. То есть мог ли он быть сотрудником университета, или уборщиком, и ну, как можно завлечь человека к себе в машину, не привлекая при этом внимания. То есть если бы он оглушил девушку на улице, то кто-то мог бы это увидеть, да, и позвонить в полицию, запомнить, как он выглядит, или номера машины, и передать все сведения. А он, по сути, доводил свою жертву, Прям до легковушки, куда ее погрузят, и только там уже оглушал. То есть стоял большой вопрос: что он придумывает, чтобы их заманить.
2: Ну, что он придумал, чтобы их заманить, я думаю, что люди достаточно открытые э, в 70-е годы были. Хиппи да. Было. То есть, в принципе, никаких каких-то таких ужасных кошмаров не было. Был, конечно, Мэнсон, которым пугали, но это была опасность немножко другого уровня. Ну, Менсон, вообще в Калифорнии был. Ну, в том плане, что ты вступишь в какую-то секту, еще что-то. А тут, как бы, молодой мужчина тебе просит помочь. Ну, как отказать? А еще, по мнению большинства, кроме Владислава, считают его красивым, например. Вот. Но я полагаю, что на самом деле он их оглушал... Ну, два варианта есть. Во-первых, он их все-таки в машину сажал, но, например, галантно предлагал за ними закрыть дверь но перед закрытием двери давал ему плоп скорее всего с
1: А там была еще же одна тема, что он их на ручниками пристегивал. Ну Ой. то есть допустим девушка села в машину, он ну, говорит, что он ее подвезет, например, за ее помощь. Ну, к примеру, та
2: девушка, которую э, все-таки, которую беж... удалось сбежать, из-за которого, в общем-то, его, ему именили изначально 15 лет вот, за солд. Он ей угрожал пистолетом, например. Он ей говорил, чтобы она там замолчала, еще что-то. Возможно, что в этот момент он хотел достать наручники, либо каким-то образом... Он ее пристегнул
1: уже, один один наручник на ней был. Они потом нашли ключ от этих наручников и он идеально подошел к наручникам на ее руке. То есть она пришла в полицию. И у нее на одной руке был браслет. То есть он не успел застегнуть второй, и она как раз вырвалась и убежала. И когда Это, они кстати. прибыли на место происшествия, они там нашли ключик от этих. То есть он, видимо, в окно выкинул, нашли ключик от этих наручников, открыли ее наручники, и так они сопоставили, что вот здесь реально он был.
0: Это же, кстати, было в фильме получается, вот в этом про котором мы говорили в прошлом выпуске. Там как раз была девушка, которая узнавала его. То есть там да. один из моментов как раз был, что скажите фразу, как я забыл, как там фраза звучала. Что-то типа
2: заткнись, там чего-то, да, вот какая-то, да, угрожающая. То фраза. есть как раз
0: вот это, видимо, они вот этот момент показывали.
2: Да. Все это время он, значит, со своей Лису встречался, как в фильме классно обыграно, да, что они их такая семейная идилия, да, и вот. все сообщения о преступлениях идут. Возможно, что это как раз именно речь идет об этих преступлениях. Ну,
0: период, в общем-то.
2: Да. Вот. Uh,
1: о преступлениях в Сиэтле получается. да
2: да там в итоге в Сиэтле за первую половину года он в общем-то как минимум шесть жертв у него было те которые по крайней нашли мере да.
1: — еще в СМИ сопоставляли фотографии девушек то есть как раз журналисты напирали на то что они внешне похожи И вот везде, если написать там «Жертвы Теда Банди» в гугле, вот эти вот коллажи из жертв девушек, они тоже появляются.
2: В общем, дальше произошла вот эта июльская история про озеро Саманш, когда пропали в итоге в короткий, в июле, там, две девушки, которые, скорее всего, и погрузили, так скажем, лодку ему на машину. К сожалению, Тед был недальновиден. К счастью. К сожалению, Теду, к сожалению, Теда. Он был недальновиден, и он всем представлялся Тедом. Он был достаточно такой, ну, узнаваемый,
0: что ли, в внешности. У него был какой-то шрам, насколько я помню, на брови.
2: Не знаю, не, но... Там, не, это не шрам, это сросшаяся бровь.
1: Сросшаяся бровь. Просто очень много людей было в тот день в парке. Были выходные, было жарко, поэтому люди катались на парусных лодках, плавали, загорали, в общем, отдыхали. И он ходил по этому парку, говорил, я, Тед, помогите мне. Да,
2: и э, вторая девушка, э, по-моему, Дженнифер, которую похитили, были свидетели, как он с ней поздоровался, и она назвала свое имя, и он с ней представил, в общем, они познакомились.
1: И тогда было еще несколько девушек, которые с ним не пошли, они тоже обратились в полицию, и сказали, что он просил их о помощи с лодкой, Но по какому-то поводу, да, кто-то ему не поверил, кто-то торопился к друзьям, Ну, они не пошли
2: с ним. Да, ну, в общем, в итоге история разворачивается так, что достаточно очевидно, что существовал некий Тед, который заманивал девушек, и две девушки пропали. Точно так же пропали, как за полгода до этого несколько человек. Естественно, все начали грешить на то, что есть некий маньяк Тед, какой-то серийный, ну тогда не было термина серийный убийца, там в криминологии еще не было такой даже терминологии. Тем не менее было что-то вроде городской легенды вот этого Теда, который выглядел определенным образом, который совершает определенные паттерны, ездит на жуке.
1: Но вообще полиция не была уверена, что его на самом деле зовут Тед, то есть никакой да. гарантии, что он называл свое реальное имя, то есть они не рассчитывали, что этот Банди настолько тупой, никакой гарантии, что он называл свое реальное имя не было но они, тем не менее, опубликовали, как бы мы сейчас сказали, ориентировки на него, как он примерно выглядел, история про гипс, цвет машины, что это Volkswagen Жук и что его зовут, возможно, ТЭД.
2: Да, но автомобилей данной марки на самом деле существовало огромное количество в США, то есть это была одна из самых популярных моментов, как сейчас, наверное, там, не знаю, Hyundai Солярис. Соответственно, некий, как бы у нас сказали, Александр на Солярисе это просто ориентировка в никуда. И все это дело ухудшалось тем, что многие, так скажем, девушки, которые, видимо, в том числе страдали от домашнего насилия, которые просто были мнительные или очень тревожные, они звонили в полицию и говорили, что вот мой на самом деле парень или мой знакомый, это тот самый Тед, у него есть жук, он Тед, и он какой-то вот очень странный. Хотя, если тебя зовут Теодор, и у тебя есть жук, ты наверняка странный.
1: Но нужно отметить, что на Теда Банди заявляли тоже. И среди людей была его девушка Лис Клопфер да. и подруга Энру. То есть они передали полиции информацию о том, что есть такой Тед Банди, у него подозрительное поведение, у него соответствующая машина, там, внешность, но... Таких Тедов, как Миша уже сказал, было очень много. И поэтому Банди не находился в приоритете. У него не было ну, серьезного криминального прошлого. Он студент, учится на юридическом, с хорошими оценками, с нормальной семейной обстановкой. То есть каких-то тревожных знаков, которые привлекли бы к нему дополнительное внимание, на тот момент не было. Поэтому он был всего лишь одним из большого списка Тедов на жуках.
2: Да, но в фильме вообще эта история обрисовывается так, что Лис, сообщив полиции о том, что Тед это вот ее самый Тед, как будто бы его слила вообще с потрохами.
0: Ну, мне кажется, это просто такое художественное...
2: Ну, вообще, да, но на самом деле их сообщения, мне кажется, просто никуда не ушли.
0: — Ну, представь себе, то есть... — Никакого э- значения для
2: расследования, имею в виду, не <свят> Если
0: подумать, то в любом случае, если... Ну, ты говоришь, пресс-конференция, полиция, которая говорит, блин, ребят, мы не знаем, что делать. Газеты разгоняют, э- вот этот вот пожар в прессе, да, что, ребята, у нас тут человек, который убивает других людей. А женщины, которые немножко экзальтированные, начинают звонить в полицию, говорить, что вот мой там брат-сват, друг, знакомый, маньяк. Ну, мне кажется, такого вопроса было очень много. Ну, действительно, был такой выстрел в воздух, по сути.
2: В 70 получается. А, нет, нет, он в этом же году, он в этом же году переезжает в Солт Сити, поступать на юридический, ведь его коллега по политической кампании, он ему дал совет о том, что если ты хочешь, так скажем, успеха добиться в политической среде и вообще как бы в жизни, как могу с примером показать, <смех> <смех> вот вам <смех> нужно идти на юридический, и ребята поступать на юридический. Ярко-губощая тема. <смех> Подожди, а жук купить надо? Жук купить тоже надо. Так или иначе, в сентябре, буквально спустя два месяца вот этих всех ранее описанных ужасных событий, он переезжает в Salt Lake сити это в Юту. Там он поступает на юридический факультет, в надежде стать юристом, <смех> ну, адвокатом самому себе, в будущем, наверное, квалифицированным. Это была вот.
0: очень большая история про то, как он сам отказался от адвокат. Да, и...
2: ну я дальше да, дальше я свои пять копеек вставлю. Вот. В общем, не прошло, так скажем, у двух месяцев, как две первые жертвы появились.
0: Не тут поворот.
2: Да. Очень странно, переезжает молодой человек, значит, за которым Тед переезжает на Жуке, который полон подозрений. Из штата, в котором, да, в котором пропали шесть девушек. Приезжаешь в штат, проходит буквально два месяца, и пропадают еще две девушки. Похожие
1: на Похожие, всех Похожие, причем.
2: То есть, понятно, что это вообще просто, ну, не совпадение это. Вот. И, значит, вот эта вот история разворачивается про Кэрол Дерридж. Вот. Он подошел в форме полицейского и заявил ей, что э, из ее машины, значит, ее машину вскрыли и... Из ее машины что-то там украли, вот, пытались угнать. И что прямо сейчас ей нужно подойти к машине, чтобы проверить, что-то там украли, не украли. В общем, все это дело проверить. Она, естественно, как бы обеспокоена этим всем делом. У него спрашивают, как, как, что, как, что, что можно сделать, смотрит на автомобиль, а автомобиль даже не вскрыт. На что он ей говорит, что уже подозреваемого увезли в участок, мы сейчас с вами поедем в отделение. А вы пока садитесь на мою машину Nissan, Nissan Juke, хотел сказать, Volkswagen Жук, значит. Она очень так типа смутилась, почему в гражданскую машину должна она вообще сесть с полицейским? Она у него начала спрашивать документы, там представиться, еще что-то. Я так понимаю, что поддельные документы у него не проблема Но были он маснул перед ней
1: значком. Значком, да. да
2: вот. Он ей представил значок и она как-то спокойно села. Вообще,
1: там. она подумала, что тогда было очень много полицейских под прикрытием, и якобы, может быть, он полицейский под прикрытием, раз он ездит на гражданском автомобиле. Но, Но это очень он, странно, он, он да? Был бы стран, он был бы странным прикрытием.
2: полицейским под прикрытием, потому что он под, под, под прикрытием ходит в форме.
1: Да, и торгов, в торговом центре, в торгов... расследует кражи. <laughs> да. Очень важная работа под прикрытием.
2: Очень важная работа В итоге они направились действительно по направлению к полицейскому участку, но незадолго до нужного места он свернул, одел на нее, значит, начал надевать перчатки, э, перчатки перчатки начал надевать, кружевные, кружевные, да, начал надевать на нее наручники и угрожая при этом пистолетом. Видимо, то ли он замешкался, либо как-то вот у него руки были заняты, непонятно почему Она взяла и вырвалась из машины и побежала К счастью, им навстречу ехала другая машина И Тед этой всей ситуации испугался и уехал Она обратилась, естественно, в полицию Описала все события, показала место На месте нашли действительно ключик, от выброшенный Тедом от наручников пытались открыть этим ключом наручники, они открылись, но я полагаю, что на самом деле он универсальный был. Ну да, но...
1: да, ну что такое признак того, что она, очевидно, не врет, да, поместилась да, да. ключ.
2: В связи с этим была создана более детальная ориентировка, что сопоставили, что есть Nissan, trouvé, ой, Nissan, Что есть действительно такой-то автомобиль, и на нем разъезжает преступник. Уже у полиции, соответственно, тогда очень сложно было, так скажем, с межрегиональным, межштатным, в общем, федеральным каким-то общим... У них до сих
1: пор есть проблемы, потому что у них штаты не всегда взаимодействуют между собой, во-первых. Какой-то единой системы нет. Если только ФБР вступает в дело, тогда истории можно сложить в один клубок.
2: Так или иначе, несмотря на то, что очень тяжело было сопоставлять вот эти вот все факты, они на самом деле... Ориентировка, как, так или иначе, она стала совокупностью вот этих вот признаков самого Теда, как, по которым его и ста- искали. И тут самое плохое, что находят трупы девушек. И находят их следы их тел в одном и том же месте. То есть он их отвозил, грубо говоря, в одно и то же место. Что из Юты, что из этого, из Сетла. Тед у нас, значит, с 1975 года едет в Колорадо. Видимо, кататься на лыжах, я правильно понимаю?
1: <связать> колорадского Или искать
2: колорадского джека. И потом да. он
1: еще и отнекивался, что якобы я никогда не был в этом штате. Естественно, что обвинение разматывало эту тему, оказывалось, что он в штате был, заправлялся, тот же день факт отрицает. Да. Он, это уже в общем, переехав
2: в, Колор... переехав в Колорадо, по данным следствия, были похищены еще и пропали еще две девушки. У нас история развивается тем, что полицейский, который в тот момент был начинающим лидером металлической группы «Металлика», работая в полиции, задерживает подозрительный автомобиль. В
1: 1975 году это произошло? Да,
2: это в августе 1975 года.
1: То есть, подождите, в 1974-м первое официально атрибутированное убийство, в 1975-м его задерживают, и за это время он убивает кучу народу.
0: Да. Ну, продуктивный
2: дядя, что можно сказать?
1: Сколько у него там получается жертв 36. За он, Нет, ну, за этот период. Нет, за
2: этот период. Там получается, видишь как, там, нек- там 36, это очень такая... Ну, абстрактная Абстрактная, да. Это те, которые он назвал, и, ну, так скажем, следы по некоторым жертвам, они считаются следствием, типа, недействительные или, там, незначительные, и они просто э, в основу обвинительного заключения не могут лечь. То есть, Грубо говоря, ты совершил 100 убийств, ну, типа, возьми 101-е, чего уж там, так, так не работает. То есть, если там девушка пропала и такие же признаки есть, это не значит, что Тед Банди ее похитил. Но по таким же признакам вот там получается 36. Последствию там, по-моему, ему вменяли то ли 18, что ли, то ли 20, что ли, человек, что-то такое.
1: Ну, собой. а сам Тед Банди периодически говорил, что «да я убил 100 человек».
2: 130 он говорил. Потом он Тоже, говорил, да?
1: что «если бы вы знали, как тяжело убить одного человека, вы бы никогда не подумали, что я убил 100». Ну, то есть истины никто не знает. Ни следствие, ни мы, ни документалисты. Ее унес с собой в могилу, хотя могилы у него не было, его так развеяли. Тед Бандит.
2: Да. Ну, в общем, в фильме эта сцена обыгрывается так, что... Лидер «Металлики» Джеймс Хэтфилд останавливает на банде. Видит у него на заднем сиденье маску, колготки, дубинку, по-моему, нож, еще что-то. Подозрительные Подозрительные предметы, предметы, которые явно э, свидетельствуют о том, что это тот самый. Плюс к тому, он просит показать э, какое-то удостоверение личности. Тут ему показывают, что его зовут Тед. Естественно, у полицейского в голове щелкивает, он его на месте задерживает и доставлять полицию. На деле, если я не ошибаюсь, его, по-моему, за пытались ему выписать штраф и привезли, ну, то есть, как у нас, например, в отделение ДПС, для того, чтобы оформить протокол там. Но при оформлении, видимо, как-то вот тоже ЖУК, ТЭД, надо бы проверить машину, и там полицейские в реальной истории находят, соответственно, вот эти вот предметы, которые сопутствуют его преступной деятельности. Ну и
1: вообще возникает несколько связок. На него несколько раз доносили, ну, репортили его. Он Тед, он подходит под описание, он перемещается по тем же штатам, где пропадают девушки, и у него в машине очень странный набор. Он, кстати, пытается объяснить этот набор. Маска, чтобы кататься на лыжах, ножную но про безопасность, вдруг на него нападут. Нет, он
2: про безопасность говорил, по-моему, в отношении Монтировку, монтировки. Да, монтировка,
1: да. колготки, я не знаю, зачем мы потребовались. Подарок, а,
2: подарок, лис.
1: Нет, он говорил, что он что-то утеплялся под лыжной маской, чем-то вот, ну, короче, нес какой-то бред. Как и чекатило, когда у него чемоданчики нашли, вазелин, веревку и нож вот тут то же самое, только американская полиция ему не поверила. Им не показалось очевидным, что у человека может быть такой наборчик в машине.
0: Там же еще лужная маска, у которой опускается, я так понимаю, забрала и скрывает лицо.
1: Ну, лыжная маска, кстати, самый непроблемный предмет в этой машине. Ну, мне смотри,
0: как, как опытный лыжник,
2: говорю. Михаил а, юрист,
1: да. опытный лыжник, музыкант.
2: Да. Значит, сейчас это просто решается вопрос нормальной балаклавой, непродуваемой. А в 70-е и вообще там в махровые времена ну, не было возможности. На самом деле у тебя был какой вариант? Чтобы тебя не обветривалось лицо, ты вот внутренняя часть шапки, которая подгибается у тебя, она расправлялась, и там была как масочка такая. То есть под глаза и под рот, чтобы ты мог дышать и нормально кататься. Что-то вроде да. То есть, обычно все катались как модники, ну, просто шапочка есть, и ты пошел. На самом деле, если ты хоть раз в жизни бы покатался на лыжах без маски, ты просто бы охренел вообще. Во-первых, от того, как дует в глаза, во-вторых, как дует в лицо. Вот, и без блока. Потом пласт кожи просто снимаешь. Да, поэтому, в принципе, вообще американские горы, они достаточно агрессивные для, так скажем, для катальщиков. То есть, это очень некомфортно. То есть, там, Альпы – это кайф. Колорадо – это жизнь полная. Вот, и, и действительно вот такая вот лыжная маска была. Она сейчас выглядит, знаете, вот как вот пусирает вот... Э, да, так, такая вот маска. Это вот примерно вот так вот выглядело. Это на самом деле был нормальный предмет одежды ничего особенного. Но
1: мне кажется, кстати, что из всего этого набора лыжную маску он использовал по назначению. то есть он катался на лыжах, и поэтому лыжная маска была в машине. Ну, вообще
2: он в Колорадо живет. И Вот, ей-богу, лыжная маска – это последнее, что вот странное. Не странно – это женские колготки раз, монтировка, дубинка, нож. И веревка. И такой, хм, не промышленный ли это альбинист?
1: Но он еще, он же никогда не прятал лицо, когда похищал девушек. Наоборот, да. он всячески им показывался.
2: Вот. В общем, эта вся история, когда его задержали, еще осложнилась тем, что вызвали девушку, эту Кэрол, которая сбежала от него. И она, естественно, в рамках опознания его опознала.
1: Но времени прошло достаточно
2: много. Достаточно много. Во-первых, во-вторых, он э, с- попытался полностью изменить как-то вот свою внешность. То есть, если я не ошибаюсь, отрастил он, там, усы по он там, да, там то ли отрастил усы, то ли постригся. В общем, сделал все, что все возможно для того, чтобы быть не похожим на себя там, год назад. Но опознание для него... Прошло неудачно. Его опознали, и его сразу же в этот момент задерживают.
0: Ну, там же, опять же, этот момент был в фильме, как раз момент опознания. И, ну, там, кстати, не акцентировалось внимание на том, что он как-то изменял свою внешность, но там же был у него подхерт на тему того, что полицейские сказали вам мое имя заранее.
1: И показали фотографии yeah. якобы. Ну, что вот это он, и она сказала он. Потому что так делать нельзя. Нужно показать много фотографий, чтобы человек сам выбрал, как будет в фильме, про Зодиака, про него мы тоже обязательно расскажем. А тут они якобы сказали, вот этот ТЭД, вот смотрите, у нас ну, такая фотография Ему есть.
2: ничто не мешало в порядке УПК обратиться в вышестоящий следственный орган, в прокуратуру или в суд для признания следственного действия недействительным, конечно, но... Но он лов... но, да, Не доучился. Не, не доучился немножко, да, уголовный процесс, уголовный процесс не доучил, и, к сожалению... Возможно. Это, это, это точно не Трайбан. На Трайбан хотя бы это знает. <свят>
0: <свят> Что, пара, думаешь, была?
2: Возможно, да, не сдал. Вот, Ну, в общем, его с этого момента задерживают, а, против него возбуждают уголовное дело, ему предъявляют обвинение и отпускают для того, чтобы он уже явился в суд. И если он суд не явится, уже там какие-то другие процессуальные меры применяются. Тогда достаточно, как ни странно, очень лояльно судебная система относилась э, к вот этим вот принудительным мерам задержания. То есть сейчас, если ты преступление совершаешь, практически любое, за которое светит ну, реальный срок. Будем так говорить, то есть это преступление, там средней тяжести, не знаю, кому-нибудь ногу сломал ну, ты Ну, мошенничество, еще что-то ну, м- ну, я не про экономику говорю, я говорю против личности, против имущества, например, самые распространение или наркотики. Тебя задерживают, вот...
1: Под арестом, вот да?
2: ты сразу же, да, ты сразу же хотя это называется не арест, а как он называется, господи? Заключение под стражу. Заключение
1: под стражу, да, и в сизо. Ну, да, временного содержания. Да,
2: и ты все вследствие будешь железно просто задержан, то есть нет возможности никакой там куда-то домой вернуться. В то время в США это было достаточно нормально, и я думаю, что потом будем обсуждать, например, да, то вот эти вот его побеги, это было вообще очень очень странно, потому что никто не сбегал. Потому что все понимали, что, ну, будет только хуже. Зачем сбегать? Какая-то глупость. Да, я там убийца, там маньяк, насильник или грабитель. Ну, куда? Ну, зачем я буду сбегать? Мне светят 15 лет за нападение за человека. Ну, ладно, как бы пусть идет домой, готовит правовую позицию ну, это Мне кажется,
1: связано с биполярным расстройством в ДДБанде. Но мы об этом дальше поговорим. Что у него были пики? И вот на пике активности своей и себя обожания, себя любия, он думал, что я сейчас сбегу, спрячусь, украду документы, меня никто не найдет, я буду вести нормальную жизнь. И его психика считала, что это реалистичный план.
0: Ну, документы он правда накрал?
1: Ну, он, он украл только студенческий билет. То есть он даже водительские права не смог украсть. Ну, во,
0: в первый раз. А во второй раз у него была прям пачка.
1: во второй раз он украл, как раз, студенческий билет. В первый раз он ничего не украл, он там по лесам скитался и в коттедже оказался какая сказка Чиха, получается спойлеры, блин. Ну, спойлеры извините, блин.
2: в фильме обыгрывается эта история таким образом, что он готовится готовит свою правовую позицию все ему противостоит из э, библиотеки его выгоняют из-за того, что есть ориентировка которую уже два года по США ходит он похож на него, его сразу же выгоняют домой он приходит с фонариком изучает да. в общем, long story шорт Его признают виновным, потому что на него точно показывает девушка, у него в машине орудие преступления и так далее и тому подобное основание полагать, что он э, совершенно другой человек, э, как-то его подставили, нет. Хотя в действительности в фильме это как-то не освещено на самом деле. И он просто говорит, что это не я, на меня наговаривают, что меня кто-то пытается подставить. Э, В действительности, кто-то пытается меня подставить, он во многом ссылался на его противников по политической кампании. Потому что там, ну так скажем, была мягко говоря, нечестная такая политическая борьба, очень много было политических конкурентов, которые, ну, строили кознь действительно и ухудшали жизнь друг другу. И вполне возможно, что он в какой-то мере всем рассказывал о том, что это вот, вот, это вот те самые, из-за того, что вот я участвовал в выборах и совершал определенные поступки, это вот пытаются вот на меня наговорить. Но, получив, естественно, 15 лет в ходе судебного заседания и обвинительного приговора, он попадает, в общем-то, в тюрьму и практически следом за этим из-за ориентировок найденных тел и тому, и тому подобное ему, соответственно, пытаются сразу же вменить и еще одно, еще убийство. одно убийство. То
1: есть его пытаются привязать к другому убийству в другом штате. Все это удачно получается. Лиз дает против него показания, то есть она взаимодействует с детективами. И оказывается, что Тед Банди не ночевал дома в, в те
2: дни и да. ночи. Мощь, да.
1: Ну, в общем, именно в то время, когда происходили убийства, что она находила странные предметы в его машине. Странные предметы были у него дома, вот по типу гипса, хотя он никогда ничего не ломал на ее памяти. И он всегда отмазывался, ей вешал какую лапшу на уши. И самое странное, что ему верила.
2: Особенно странно, когда он вернулся домой в перчатках.
1: Да, да, был момент, когда Лиз застала его возле дома, да, в латексных перчатках. Зачем? Вот я просто не могу придумать. Ну, полы. Ну, полы на газоне. Ну, то есть.
0: С двигателем работал машина.
1: Обычные перчатки, понятно, латексные, когда он стоит перед домом, не ну, очень. с учетом
2: того, что он еще, в общем-то, и в их отношениях садистические свои наклонности проявлял. И, в общем-то, я так понимаю, что ее покалачивал.
1: Возможно. Да. Плюс она его очень ревновала. Она не знала про его. Сначала вот. она не знала про его первое отношение с девушкой, со Стефани. Кстати, мы упустили тот момент, что Теда были мутки со Стефани снова.
2: Да, параллельно этой всей истории. В 1973-74 году они снова как-то пересеклись со Стефани и Стефани, его, в общем-то, они расставались на той ноте, что э, Тед, он такой, как бы, парень простой, вот. А Стефани, она золотая молодежь и несмотря на то, что она достаточно высокие требования к нему предъявляла, и, в общем-то, она ему как говорила, что, типа, давай больше становиться человеком нормальным, а не вот этим вот всем. То есть его как-то пыталась продвигать какие-то мысли о его... Ну, так скажем, в возможном потенциале она ему все-таки в голову вкладывала. Но я так понимаю, что из-за психики, и вообще из-за того, что он такой человек очень своеобразный, он ее либо не слушал, либо очень предвзято относился к ее мнению. В итоге они расстались на такой ноте, что он какой-то вот весь не такой и не Но такой. Видишь, как он второй
0: нужен. раз уже по его инициативе.
2: Да. И когда они встретились, он уже, извини меня, он уже бакалавр Подающий надежду по- юрист. Подающий надежду юрист, он там всем известен, он работает в политике, извините меня, это не хухрым. И он так
1: был на каком-то слете республиканцев, вот когда они встретились, не помню в каком штате, и он весь такой успешный, как будто бы в костюме, у него кредитка по большому лимиту, он на какой-то чужой классной машине, в общем, ведет ее в ресторан. Да. И... Ну,
2: в общем, это идеальная, знаешь, картина «Отомстить бывшему». Показать, он
1: единственный человек, который полностью это реализовал.
2: Ну, не знаю, он умер. <связь> спойлеры! <связь> спойлеры! <связь> <связь> вот, ну, в общем, они действительно там у них как-то возобновились какие-то эти Шу- не, Шу- совсем, не совсем платонические отношения, да. При
1: этом он встречается с Лиз, то есть да. все у него параллельно. В итоге
2: заканчивается все тем, что Банди ей мстит, бросая ее, Стефани.
1: Причем он ее не просто бросает, он... Говорит ей чуть ли не о свадьбе, а да, о помолвке что ну, как бы давай, давай. Она согласна, потому что в целом он уже соответствует ее интересам, он перспективный. Может быть, он добьется каких-то высот в политике, во что она верит. И в этот момент он просто перестает ей звонить. То есть, вот молодой человек, тебе говорит: все, короче, помолвка, поженимся, и пропадает
2: это почти так же на самом деле произошло по, произошел и между ними то есть там э, все не сначала не, не было такое что они встречались бурно 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 а потом она говорит нет я прекращаю эти невротические отношения <laughs> нет она ему все меньше и меньше удивляла внимание когда они там по-моему, разъехались она вообще все меньше и меньше писала а потом вообще просто перестала то есть он поступил с ней ровно так же как она с ним и
1: она ему названивала названивала это ей не отвечал а, вот а он другие, в тюрьме через... Нет, не в тюрьме. Он где-то через полгода ей позвонил и сказал, что что ты вообще от меня хочешь? Не звони мне больше. То есть, да, отзеркалил ее действия. В целом, вот он отомстил Стефани и мог бы не убивать женщин. Нет, Причем Стефани, получается, была его первой девушкой. Ну, то есть, это были прям первые его отношения, и, скорее всего, первый его сексуальный опыт был связан уже с ней. И когда твоя первая любовь заканчивается таким образом, плюс ко всему ты очень самокритичен и все воспринимаешь просто как полный провал, и скорее всего у тебя биполярное расстройство, да, это то, что ему позже диагностируют уже психиатры в тюрьме во время содержания, то это может скрутить башню, хотя сам Тед Банди он говорил, что вообще Стефани ни при чем. Вот его одна из его претензий к Энру автору книги про него, была в том, что она однобоко вообще поняла его историю, вы все сводите к моей романтической неудаче, а это не заслуживает такого внимания. И как раз-таки вот это, мне кажется, свидетельство о том, что больше всего всего его задевала история. Хотя, с
0: другой стороны, так подумать, но это же обычная довольно история для первой любви. Ну, какая-то такая неудачная.
1: Первая любовь всегда заканчивается. Mm. Извините, если у вас там все нет, любовь. нет. Нет, ну, может
0: быть не всегда, но, по крайней мере, высокий процент 90% реальности. случаев. Давай так, высокий процент вероятности, будь толерантней.
1: Если вы сейчас встречаетесь mm. с человеком и учитесь в старших классах и думаете, что это любовь навсегда, нет. Mm. Короче, до того, как сесть, Тэд Банзи продает свой Volkswagen Жук. Ну, потому что Эд Банди понимает, что в нем могут быть какие-то улики, связывающие его с делом что и позволяет его отнести к убийству. Но м- техники из ФБР находят машину, его кон- конфиско- ее конфисковала полиция Юты, и в ней они находят волосы, совпадающие с волосами Карин Кэмпбелл. То есть дело, которое должны рассматривать в убийстве уже на этот раз, вот это ее волосы. Кроме того, эксперты находят в ряде волос Мелисы Смит и Кэрол Доронч, да, девушка, которая смогла сбежать, и еще одна пропавшая девушка. Но они признаны микроскопическими, хотя при этом специалисты утверждают, что такое совпадение, что три разных типа женских волос, относящихся к уголовным делам, находят в одной машине. Это прям большая редкость. То есть, если бы это было случайностью, то есть 0-0-0-0-1%, что это случайность.
2: Ну, здесь наверняка это оно.
1: Да, то есть, это Бандиса связыв... связывают с убийством, его перевозят в аспин для того, чтобы рассматривать новый процесс по убийству, и теперь он понимает, что пахнет жареным, то есть, никаких 15 лет возможности выхода по УДО, ну, там, он рассчитывал, что он через лет шесть выйдет. Ну, так он говорил, что я буду хорошо себя вести, у меня нет проблем с поведением, это не рецидив, как бы, выйду. Все больше он понимает, что он никогда не выйдет. Потому что одно дело распутает другое. И вся эта ниточка потянется, и этот Банди больше не нюхнет воздуха свободы.
0: Но тут нужно понимать, что это, во-первых, преступление сексуального характера, во-вторых, преступление, связанное с женщинами, а таких людей, как правило, в тюрьме не очень много.
1: Да, да, есть еще в российских
0: тюрьмах. Но в, в американских тоже.
1: Да, было. он рассказывал, что как раз уж жаловался, как ему выстраивать отношения с заключенными, и статья у него позорная, и он начал оказывать им юридические услуги, и поэтому заключенные начали относиться к нему как к своему парню, то есть не у всех были деньги. Да, звучит случайно.
0: Ну просто они его петушили да и параллельно нет, еще он просто стал чертом. Нет, вот ученые
1: начинают к нему относиться с неким уважением, потому что не у всех есть деньги на юристов, во-первых во-вторых своему юристу ты далеко не все расскажешь, а тут у нас сидит Тед Байзи, который вроде как разбирается в законах, да, и может кому-то подсказать, как подать на УДО, что сделать, о чем лучше не говорить полиции, и поэтому у него выстраиваются более-менее нормальные отношения вот с остальными заключенными.
0: Итак. Мы приходим с вами к 7 июня 1976 года. Банди перевезли из тюрьмы округа Гарфилд в гленвуд Спрингс, Колорадо, в, округ, в суд округа Питкин для проведения предварительного слушания. Он решил защищать себя сам, отказался от адвокатов, потому что считал, что они ему только мешают. Опять же, это довольно хорошо показано в фильме, где адвокат с Банди дико не согласен. Ну, точнее, скорее Банди с адвокатом. За счет того, что он стал сам себе юрист, как это сам себе режиссер, только сам себе юрист. Вот, он попросил себе библиотеку, чтобы изучить материалы, подготовиться. В фильме в этот момент он дозванивается до лис, и тут он задумал совершить побег. За книжным, он залез за, ш, за книжный шкаф, э, открыл окно и спрыгнул со второго этажа, после чего повредил ногу. Но, тем не менее, ему удалось скрыться. Собственно, он вывихнул правую лодыжку и убежал. Выбрался он на гору Аспин, как раньше говорил Миша, это не самый лучший курорт в мире.
2: Вообще не самый. Американцы, простите.
0: Вот, несколько дней отдыхал в охотничьей хижине а, близ вершины. Потом отправился на юг к город, городку а, Клокрестет-Бьют. Но заблудился в лесу и бедцельно бродил по лесу два дня.
1: Яр Спас и Лиза Алерт уезжают за Тедом пропавший грибник.
0: Собственно, это было 7 июня. А 10 он уже вломился в походный трейлер у озера Марун в 16 километрах от Аспина, украв еду и парку. Вот, три дня спустя он угнал машину с территории гольф-клуба Аспина. Простывший, лишенный сна, бедный Тед Банди плакался и возвращался в тюрячку. Его отвезли, привезли обратно в Гленвод Спрингс, но он проигнорировал рекомендации своих друзей и юридических консультантов остаться там. Изначально слабо выставленное против него дело о похищении и убийстве Кэррин Кэмпбелл рушилось на глазах. Было принято несколько заключений в пользу Банди, а часть прямых доказательств признаны неприемлемыми. То есть, у Теда были хорошие шансы, собственно, быть оправданными. Вместо этого он готовил новый план побега. Но парень ничему не, не учится. Он раздобыл лезвие от ножовки и за полгода собрал 500 долларов, между прочим. Это вам не это. В В
2: С- 70-х это... До ну... много. Дум- 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 <с
0: case-> дум- но опять же, тут а- дальше встанет вопрос в том, что денег оказалось маловато, ему не удалось прожить на эту фантастичес- фантастическую сумму достаточно долго.
2: 46 дней.
1: Но он думал, что... Ему хватит 500 долларов надолго, да, на перелеты, на еду, на съем жилья, и он в это время успеет найти работу. Потому ну, делает свое дело. И цены немножко изменились с тех пор, как он был свободен.
0: Причем интересно, откуда он брал деньги, оказывается, деньги приносили ему женщины в посылках. Ну, есть...
2: женщина... Кэрол Н.
1: ему отправляла деньги, он тогда уже расстался с листа. Да? Ну, у них были какие-то напряженные отношения, он все еще ей звонил, но основной его женщиной стала Кэрол Н с которыми были знакомы до еще его посадки, она верила тоже в его невиновность. Я не знаю, у женщин белый с башкой. Они все хотят поверить Теду Банди. И она отправляла ему деньги, потому что в тюрьме же надо покупать сигареты, надо покупать марки, чтобы отправлять письма. В тюрьме есть ларечек, где можно что-то купить. И поэтому она отправляла ему деньги, а он их складывал.
0: Большой молодец.
1: Как человек, который со школьных обедов экономит себе на пачку Мальбора.
0: Тут все совпадает с фильмом, получается. Тед Банди проделал небольшую дыру в потолке своей камеры. Сильно похудевший, он был способен в нее протиснуться. Ну,
1: Зак Эфрон, кстати, или Эфрон, как правильно? Не знаю. Эфрон, наверное. А, Зак Эфрон не особо похудел да, в фильме. Да, мне кажется,
2: он даже, возможно, набрал. Ну, мне
0: кажется, там не было Ну, он вообще как
2: Ганнибал Лектор, я считаю. Он, такой прямо еще... он же, когда убегал из участка, он же в эту полицейскую форму. Ну да. И съел чужое лицо.
0: В последующей неделе он проделал несколько пробных пробежек, изучая периметр. То есть, чему-то научился, в конце концов, чтобы ногу не повредить. 23 декабря 1977 года было решено перенести слушание по делу в другой судебный округ, в Колорадо Спрингс. 30 декабря Банди с помощью книг и документов создал видимость своего тела на кровати. После чего решил давать деру. Вот, он проник в квартиру начальника тюрьмы, который ушел на вечер с женой, и переоделся в его одежду. Опять же, ну, в одежду, по сути, полицейского, но, правда, начальника тюрьмы, но, тем не менее.
1: Сотрудник УФСИН.
0: Но, на самом деле, он воспользовался праздниками. То есть, это 23 число, это уже предрождественские дни, 25-го, соответственно, 25
1: Да, года. да, католическое Рождество и протестантское я думал, Рождество. Ну, 23
2: февраля, честно говоря, я думал, Россия офигена. День защиты
1: Отечества. Ты в бежит из тюрьмы. Да, я думаю, праздники
2: 23 и 8 марта.
1: Ну, у всех, вечеринки, сотрудники тоже. Покупка про- домой. подарков, все такое
0: надо. Да, домой.
1: то есть атмосфера праздника суеты. Ну, короче, Тед Банзи подобрал время, чтобы сбежать.
0: Ну, отличное время, на самом деле. Он укр... угнал машину и поехал на восток от Glenn спрингс но вскоре автомобиль сломался. Бедный Тед Банди. Господи, боже мой! Он рассказал, что там была жуткая метель, а он был в теннисных туфлях. Соответственно, он жутко замерз и пытался как-то проехать дальше. Приезжающий мимо автомобиль подвез его до Вейла. Они двигались прямо за спецтехникой. Тед наврал водителя, что у него рожает жена, в связи с этим, что он торопится.
1: Ну, он бросил машину. Это было бы странно, знаете. Ну, то есть. «Чувак, останавливается рядом с вами, ваша машина застряла, потому что там была страшная метель». То есть ему повезло с одной стороны, с новогодними праздниками, но не повезло из-за погодных ну, условий. Погода, да. И как бы неизвестный ему водитель готов оставить свою машину, вообще забить на нее, да, и поехать в аэропорт, следовательно, улетать в другой город. Ему нужно было придумать причину, почему он так торопится, Фанал почему он доливает на свою получается.
0: машину. Вот. Ну и мы приходим к тому, что он набрал водителю, После чего он сел в автобус из из, из Денвера, вылетел в Чикаго. Пропажу Тед Банди обнаружили только спустя 17 часов.
1: Все тусовались.
0: Да, то есть, собственно, он выбрал очень хорошее время. Он понимал, что ему необходимо уехать как можно дальше от тех штатов, где про него все знают. Перебрался в Энн-Арбор, Мичиган. Опять же, это все-таки холодные штаты, это все вокруг... Солт Лейк, как это, озеро Солт Лейк, он перебрался <связненно> в Энн-Арбор, uh, Мичиган, спустя 5, 5 дней он гнал машину, отправился в Атланту, где он пересел на автобус, следующий в Талахассе, господи боже мой.
1: Талахассе, это же из этого.
0: Таллахасси. По-моему, это Брэкн Бэд был что-то такое. Нет, нет
1: подождите. <связненно>
0: Таллахасси звали чувака из Альдзорда нет?
1: Да, да. Чего? <связненно> 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 он представлялся, они же взяли имена городов, в которых они как бы...
2: Ну, выжили, типа, жили <связненно> там. Да,
1: да, и там был Талахасси.
0: Окей-докей. Okay,
1: Талахаси это было тут?
0: <соспорщик> это... <соспорщик>
2: Вуди, Харрисон. Вуди Харрисон. да.
0: Там, под псевдонимом Крис Хаген, он укрыл студенческую карточку, опять же. Снял комнату неподалеку от университета штат Слово-Флорида. Его все таки тянуло к университетам, получается. Так
1: там же студенческие общежития.
0: Позже Банди рассказывал, что спланировал найти себе работу и завязать с убийствами. Деньги, оставшиеся из тюрьмы, стремительно кончались. Как раз вот то, о чем мы говорили, что инфляция беспощадная, ты сволочь.
1: Ну еще и он же не знал, в какой город он поедет. Нет, он же не знал, в какой город он поедет. Сколько там квартира будет стоить? Ну то есть слишком много факторов и денег у Теда Банди было не так много. Нормально, но не так много. Ну
0: короче, не получилось у него устроиться на работу, хотя был без водительских прав. Он начал воровать еду в магазинах, технику, чужие карточки. Кловдился недолго, Тед не мог не убивать. 15 января э, становится самым кровавым днем в его карьере. В Талхасе, штат Флорида, он проникает в женское студенческое общежитие, вооружившись тяжелой дубинкой, а вообще говорят, что это было полено просто. Тед Банди переходит из комнаты в комнату, оглушает девушек, насилует их и жестоко убивает. Кстати, именно здесь э, был тот самый кус, про который мы говорили в самом начале, вот, следы от которого девушки набивались в виде татуировок. Отвечал, он убил двух студенток, Маргарет Боуман и Лизу Леви. Еще двум девушкам удалось остаться в живых, но Банди покалечил их и покусал. Полиция выяснила, что все произошло всего лишь за 15 минут. То есть, он действовал быстро и четко. В пределах слышимости значит, находилось... Скорострел. Сказал, двух человек изнасиловать, за 15 минут еще двоих ударить, покалечить. Ну, это смотря что считает насилием? Может, он всех
1: четырех изнасиловал.
0: Окей, в пределах слышимости находилось 30 человек, но никто не обратил внимания на шум. 9 февраля он совершает свое самое жестокое и страшное убийство, произошедшее в Лейк-Сити, штат Флорида. Жертвой становится десятилетняя Кимберли Лич. Вот тут уже ничего смешного Влада. По- постарайся держать свой ха-ха.
2: Господи, говорю, Влад, в убийстве маленьких девочек нет? Ничего смешного, чего
0: Хватит смеяться, Влада. Пойми совесть. Девочку похитили из школы и садистки убили. Ее искалеченное тело бросил сценарник. Там остатки найдут через 7 недель.
1: Остатки, говоришь, найдут?
0: Остаточки. Остатки девочки, да? Оста...
1: Убийство девочки, ребенка значит, не смущает. Остаточки Оста... от нее остались, да?
0: Крошки, крошки. 12 февраля он угнал машину и вернулся в Талахаси. Три дня спустя, недалеко от Генниса с Алабамой, его остановил офицер полиции Дэвид Ли. Он заподозрил, что машина может быть недавно уг... угнанным. Чем бы она могла быть? Volkswagen жуком.
1: Да ведь Марлин советовал ему кататься...
0: <связать> а, а, надеюсь, что, я не помню,
2: как в фильме, но я надеюсь, что там задержал его Кирк Хэммет.
0: <связать> там его задержал Узи Осборн. <связать> Даже его у мышь. Окей, после проверки Ли попытался арестовать Бамди, но тот ударил его по ноге и скрылся. Тем не менее, полицейский задержал его. В машине были обнаружены документы студен- студентов Флоридского университета, 21 кредитная карточка и украденный им телевизор.
1: Ну, любил он телеки воровать
0: нормальная тема, что взял он
1: еще, по-моему, фикус украл как-то
2: фикус фикус цветок
0: фикус. я правильно понимаю, что
2: человека ищут как бы за многократное не там знаешь там многопинение такое, знаешь там где а также он украл фикус а также кража фикуса
1: да нет, но он воровал всякую технику, что ему от дома приглянется и как бы, телевизоры в том числе. Хотя он в каком-то интервью говорил, что он вообще не смотрит телевизоры. Но у него в каждой хате его было потерю.
0: Но тут его уже поймали окончательно. На суде ему были предъявлены обвинения в убийстве Лизы Леви и Маргарет Боуман. Приговор, вынесенный 31 июля 1979 года, смертная казнь. Через некоторое время доказано убийство Кемберли Лич. Отпечатки зубов, опять же, на ее теле полностью соответствовали отпечаткам Банди. Тут его приговаривают к смерти во второй раз. Я никогда не понимал этой американской системы, что типа там 58 пожизненных сроков, 2 строки. Попробуй по уда, выйди.
2: Угу. Вот тебе дали сто лет срока.
0: Паудо, выйди. Ну, окей, я понял. Стоит отметить, что зубной слепок а, не является уликой. А, вот не это... является прямой уликой. Ну,
1: то, есть, вот. то что мы обсуждали ну, в
0: этом. Да, да,
2: да, мы ранее это обсуждали.
0: Ну и тут, да, как раз мы с что есть хороший адвокат, мог бы его подотмазать, но ты решил, что сам справится.
1: Ну как бы его в любом случае не отмазали бы от тюрьмы, но он мог остаться mm-hmm. на пожизненном сроке да. и как Чарльз Мэнсон, сидеть всю свою жизнь.
0: Ну он тоже там достаточно посидел, считай, это его поймали в 79-м, а казнили в 89-м, то есть минимум 10 лет прошло.
2: Ну... Вот Мэнсон умер в каком? В 2003-м. 2009 2003. по-моему. Ну, в начале Да, 2000. да. А творил он примерно за два года до Теда. И разница у них почти 29 лет. Я бы пожил. Да, а говоря. Чарльз
1: Мэнсон еще и чуть не женился, помните? Да, еще и чуть
0: не женился. Ну, там вообще у него насыщенная жизнь была. Я думаю, можете... что
2: Банди бы поча- почаще давали, чем Мэнсону вот 100 проц. Если вы не слушай,
1: судя... послушайте наш первый выпуск. Он посвящен Чарльзу Мэнсону. Он, конечно, длинный, но вы можете поспать, по нему, например, <смех> что вам снились страшные сны, не знаю.
0: <смех> Там Влада дико смеется, Вот вам хорошая Я отсылочка. в каждом
1: выпуске дико смеюсь. Это нервное на самом деле, потому что типы у нас жуткие.
0: Ну да, смех лучшее лекарств. Давайте тут немножко подытожим, что всего Банди совершил 36 доказанных убийств. Ну, по крайней мере, тех, которых ему инкриминировали. Цифра может быть гораздо больше, может быть меньше, но тут доказанное убийство. Тут мы приходим же к тому, что в 1986 году исполнение приговора было дважды перенесено. 2 июля всего за 15 минут до исполнения, 18 ноября за 7 часов. 17 ноября 89 года было издано окончательное постановление о приведении приговоров о Банди в, в исполнение. 24 января 1989 года в 7 часов утра Теодор Роберт Банди был казнен на электрическом стуле в тюрьме города Гейнсвилл.
1: Почти под мой день рождения. Первое убийство в мой день рождения и... 24 января его казнили.
0: Тут мы приходим к тому, что происходило в суде и до казни. Суд проходил во Флориде. На этом процессе было 250 журналистов со все, всего мира. Но пустили, соответственно, одного фотографа и одного, по-моему, журналиста, который записывал. Нет,
1: одного видеооператора. Журналистов там могут пустить больше, как бы они же просто сидят в зале. А вот съемка и фотографии, да. Но съемка
0: вообще это очень
2: необычная, на самом деле. Вообще людей,
0: говорили, что с это был совершенно... первый прецедент, ну, когда... Ну, как минимум
2: Мэнсон.
1: Еще Мэнсон, да, показывали в прямом эфире.
2: Не-не, были-были. Разные были-были. Просто в основном это, так скажем, знаковые такие уже... Ну, давай так, если тебя снимают по ТВ, то ты как бы... Дела так себе. Ты
0: уже, да, ты уже все. Суд присяжных совещался менее семи часов и признал Банди виновным в двух убийствах, трех покушениях на убийство и двух кражах. Я
1: говорила про фикус.
0: Это был фикус и Вот фикус-то его и добил, получается. Нет, конечно. Судья приговорил Банди к смертной казни за два убийства в общежитии. На одном из процессов ты женился на Кэрол Энн.
1: Этот момент есть в фильме, да, и в этом штате считается, что достаточно ответить да в здании суда.
0: И получается, что они таким образом расписались.
1: Я, по-моему, ему не позволяли жениться. Ну, то есть можно же запрос сделать в тюрьму и тебе разрешат бракосочетание в mm-hmm. российских тюрьмах все так же работает, а ему не позволяли. Ну, наверное, это было связано вот с его фанатками, вот всем этим образом, плюс его страшными обвинениями. И они нашли с КРЛМ способ пожениться вот такой необычный. Ну, сюда. В
0: фильме показали, что он как бы со своего. Ну, что это была его просто инициатива, что он просто сам придумал. И зная, ну, то, что он юрист все-таки, понимает какие-то такие штуки, вот он это совершил. А, впоследствии у них родилась дочь, которая сейчас, судя по всему, еще жива. Да, она жива, но не, про нее ничего не известно. Вне медиаполя, в общем. А, через полгода он предстал перед судом Орланда за похищение и убийство Кимберли Лич. После долгого апелляционного процесса Тед согласился дать интервью Мишо и Эйнсфорту, где признался в убийствах.
1: Но в третьем лице... Тед Банди «Хитрый жук». Когда он общался с сотрудниками ФБР, потому что от него хотели получить информацию, в том числе для поведенческого отдела, где работал засветственный Джон Дуглас, которого мы упоминаем в каждом выпуске, он соглашался общаться, но не признаваться напрямую в убийствах. То есть он оценивал все действия со стороны третьего лица,
2: Ему, если я не ошибаюсь, сказали так. Вы же психолог
1: да, по образованию.
2: Да. С точки зрения специалиста в психологии, как бы вы описали типа действия такого-то лица? Вот, Ну, Но, в общем, было, да. получилось. И он от, в третьем лице как типа, как экспертную оценку такую давал.
1: Вообще, эта уже история относится к связке с Робертом э, Кеп, Кеппелем. Как у него фамилия там? Кеппелем. Так мы приходим к фильму «Схватка». Да, «Охотник за разумом». Фильм «Охотник за разумом. Схватка», где играет Элайджа Вуд. Он играет роль этого самого Роберта Кеппела. Полностью создан для любителей Крайма. Ну, то есть, если вы ничего не знаете о Тедди Банди и его судебном процессе, долгой прелюдии до происходящего в фильме, вам будет абсолютно неинтересно. То есть, это почти полностью построенная на диалогах картина, где Тед Банди общается вот с этим самым Кепилом И они обсуждают вот эти детали дела. Как раз-таки происходит тот момент, который упомянул Миша, что... Банди тешат самолюбие и предлагают оценить все это с точки зрения психолога и юриста. И в конечном итоге он открывается Кеппелу. Немного о их реальной истории. И Роберт Кеппел работал детективом. Тогда им удалось сократить список подозреваемых до 25 человек, среди которых и был Тед Банди. И как бы ну, он участвовал в розыске преступника. Тогда еще непонятно, кого точно. После этого Роберт Кеппел прошел докторскую программу в Вашингтонском университете. Он занимался психологией преступлений, криминологией в хорошем американском смысле. И в 1984 году, уже содержащийся под стражей, готовый, готовый, не готовый морально, но готовый к смертной казни, Тед Банди пишет ему, потому что в стране орудует другой страшный убийца, который уже переплюнул Теда Банди, это убийца с Грин-ривер, с Зелёной реки. И Кеппел расследует это дело. Тед Банди предлагает ему свою помощь. То есть он ему пишет письмецо, где говорит «Привет, помнишь меня? Я Тед Банди, ты расследовал мое дело, я могу тебе помочь с этим убийцей». И Кеппел соглашается, они начинают взаимодействовать, и Тед Банди составил психологический портрет убийцы с Гринривер. Но по этому портрету им не удалось задержать преступника, его дело начнут рассматривать уже в 2000-х годах, если я не ошибаюсь. То есть когда Теда Банди казнят уже очевидно.
0: На самом деле, очень есть смешной момент, что Тед, попутно работая с этим товарищем, создал небольшой списочек рекомендаций для девушек, что не нужно делать, чтобы не быть жертвой маньяка. Я, наверное, не буду все их рассказывать, но самое мемное из них — это «Не оставайтесь на на природе, не посещайте пустынные пляжи в ночное время или квартиры малознакомых людей». Спасибо, Кэп. Что-то еще? Не садитесь в машину к малознакомым людям. Спасибо.
1: Мне да. кажется, на тот момент это были такие.
0: Да,
2: ну вообще, советы. Я, я так скажу, если бы я был маньяком, то моя нынешняя жена была бы мертва. Потому она не последовала этим советам.
1: Я думала, это просто рандомное признание.
0: Ну тут есть еще интересное, что доверяйте своему инстинкту. Если чувствуете неладное, постарайтесь любым удобным способом прекратить общение с подозрительным человеком ну это в общем нормальная история нормально советую просто нам сейчас кажется супер очевидными но тогда видимо другое общество было и тогда это было важно ну, да? мне кажется что американское
1: а... общество довольно открытое да и помочь парню в гипсе нормальная история и ведь Росси... советское общество довольно открытое то есть ведь люди тоже шли с Чикатила, думая что он там даст им жвачку да если это дети что там предложит выпить покажет видеокассеты ну, то есть, э, если мы говорим про конец 20 века, то люди очень легко доверяли друг другу. Мы ну, в
0: целом были довольно наивными, получается. Ну, в таком ключе я имею в виду.
1: Плюс ко всему, как бы, мне кажется, только набирались эти истории как бы, огласку в СМИ. Ну, про СССР я вообще молчу, потому что даже дело чекатило, да, пока шло расследование, и велись поиски, было не очень много информации. Что Скорее... хочется
0: сказать? что про Чикатоса мы тоже обязательно расскажем.
1: Да, конечно, на примере только закончившегося российского сериала.
0: Ты заставишь меня его посмотреть, да? Да. Отвратительно. (звы) ФБР создала схему, в нем она прописала из интересного это биполярное расстройство личности, диссоциальное расстройство личности. Способ убийств это удушение удар тупым предметом по голове. Ну и, собственно, то, что он казнен на электрическом стуле.
1: Миш, как ты думаешь, mm-hmm. относим ли мы Теда Банди к высокоорганизованным охотникам? Yeah, что он просто планирует? Ну, то есть, у него все действие распланировано. Вот здесь я буду ловить девочек, вот так я их поведу туда. Ну, я думаю, что относитель-
2: относительно спланировано, на самом деле, у него. То есть, у него, в принципе... Ну, давай так, даже намутить себе гипс Ну, что-то такое. Я думаю, Ну, что он был был, на самом деле на пике, у него уже полярочка. Я думаю, что во время активной фазы он просто у него ворох идей был вообще, он просто вот так вот работал. Ну, я
0: тоже думаю, что его можно такому типу отнести. Он сталкер, завоевывает доверие, заманивает в машину, тщательно избавляется от улик опять же.
2: Единственное, что он как бы очень немножко выбивается вот из этой всей, так скажем, классификации серийников, да? из-за того, что у него вот как бы периоды вот между убийствами как бы где-то они вот прямо как по учебнику идут, а где-то они вот очень странные, особенно те, которые вот во время побегают, ну...
0: Мне кажется, все равно любой учебник он Не, это ну есть, есть люди. такая
2: знаешь есть такая как это поговорка что ли да что исключение доказывают правила, как правило как правило Вот. Поэтому, конечно, все может быть. Но вообще очень странно, что э, вот как-то его всегда называют серийным убийцем, а убийцей, а он как-то вот под категоричные признаки так и не подпадает.
0: Окей, давайте расскажем про модус операди. Он был всегда один тут. Это тоже хороший такой показатель. О, он...
1: еще этот банди подвыпивал. Ну, то есть он на все преступления да. шел пьяным. Для него Но было важно странно. ловить это состояние. Учитывая, что
0: у него довольно четко, четкие действия это не совсем коррелируется с тем, что он слегка выпивал. Ну, может, это было Он даже рюмка. Не
1: слегка выпивал. То есть у него была такая тема, что он смешивал то ли mount то ли какую-то газировку с бурбоном и просто фигачил его из стакана. И, может быть, как раз Кэрол Даронч смогла от него сбежать, потому что он перепил она мы по-моему об этом не говорили что когда она села к нему в машину она почувствовала запах алкоголя потому что пока вы идете по улице да это амбре можно не уловить ей резко в нос ударило и она увидела у него пустые бутылки лежащие в машине и это ее тоже очень напрягло потому что коп работающий да и сейчас отправляющийся туда навряд ли будет пить okay. вот это очень странно но как бы
0: Окей, okay. он, получается, подавлял сопротивление, затем оглушал ее, закреплял наручники на руках, подвергался сексуальному насилию и душил. Там же, где встретил ее, чаще отвозил в другое место, в защитном отдалении, избавлялся от тела, чтобы вы не могли не найти, не узнать. А погибших он раздевал, одежду сжигал, чтобы избавиться от улик опять же, он был некрофилом.
2: нет, просто понимаешь, есть, Сень, есть два подхода как бы вот к этой все некрофилии. дело все в том, что он в момент убийства он еще ну как бы как бы это ну мы не можем не сказать мертвый дотрахивал, да ну это говно вот а есть когда ты, и типа завтра знаешь? вот это жизнь полная, мне кажется
0: Давайте закончим на том, что Тед был микрофилом, Поэтому он часто возвращался на места захоронения. Все убитые женщины были белыми из среднего класса и возраст от 12 до 25 лет. По большей части студентки. Он не пытался нападать на знакомых людей.
1: То есть Тед всегда пользовался ситуацией какого-то обезличивания. Потому что хоть он и пытался убить свою лис, но никогда не доводил дело до конца. Хотя он, очевидно, умел это делать. И способ... То, как он покушался на ее жизнь, не соответствовало его модусу операнди. То есть она описывала, что она спала в комнате, у них было печное отопление, и он отодвинул заслонку, да, чтобы поступал угарный газ, закрыл дверку, положил полотенечко, чтобы, ну, как бы воздух не поступал. И так он рассчитывал, что она умрет, Но она не умерла, эти все обстоятельства он каким-то чудесным образом объяснил. Ей, что она с ним осталась. Ну right? так,
0: суету навести захотелось.
1: <laughs> ну то есть, я не понимаю, как он ей это объяснял. Что он сказал?
0: Да я просто мылся и типа
2: полотенце Полотенце пнул.
1: положил, да. А не заметил, что заслонка-то открыта. Не, Роман. ну
2: заслонка открыта, это, ну, это, это можно, да, забыть. А вот полотенце, да, дверью это, конечно, привет.
1: Ну вот, то есть он даже пытался. Если он и пытался ее убить, да, то, скорее всего, это было какое-то у него эмоционально сильное состояние, он просто на нее злился. Потому что действия были совсем другими, не совпадающие с его модусом опирандии. И Ну, как бы, нападать на знакомых, убивать знакомых, это что значит, ты знаешь человека? Это палево. Знаешь, кто он такой, тебя можно с ним связать. Ну и кроме того, он выбирал девушек одного и того же типажа. Возможно, он представлял, что убивает Стефани каждый раз. Но для этого ему не нужно было знать, кто из девушки, чем они занимаются.
2: Ну и достаточно да. тяжело заиметь целую плеяду знакомых девушек, которые выглядят ну, типа, одинаково.
1: Да, это было бы Все мои
2: подруги пришли ко мне на день рождения. все такие.
1: Ну, еще можно сказать, что некоторые психиатры не отрицали возможности раздвоения личности в Гадабанде потому что уж слишком разное было поведение. А, что он прям был другим человеком, и что его близкие не могли поверить в то, что он может быть способен на такие зверства и просто ужасные вещи. То есть он мог быть обходительным, милым. Сама Энру писала, что она никогда в жизни не видела с его стороны невежливого отношения просто к женщинам. То есть она не могла представить, что он может относиться к ним пренебрежительно. Все так. А, но мне кажется, что... Раздвоение личности, наверное, не тот диагноз, и полярное расстройство ему вполне подходит. И, возможно, если бы он его лечил, то мы бы не получили столько трагичных исходов. Потому что вот эти его подъемы и спады, отношение к собственной самооценке, как он воспринимал неудачи все это может быть следствием развития психического заболевания. Просто для него это все вылилось в такую кошмарную садистскую форму. Это нисколько его не оправдывает. И все совершенные Тедом Банди преступления — это тихий ужас. Вообще, я когда читала все это для конспекта, это был страшный сон. Имена всех девушек, которые там встречались, их описание. Как бы Тед Банди — человек, которого нельзя характеризовать без нецензурной лексики. Да, сегодня мы говорили про два фильма сразу. И упомянули один вообще отстойный, который не стоит смотреть. Это «Красивый, плохой, злой» и «Охотник за разумом» схватка.
0: Мы хотим попрощаться. С вами был «Дверь в подвал». С вами Влада, Арсений и Миша.